0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。接下来呢，我们再看魏晋南北朝诗。啊，魏晋南北朝时也分那么几个阶段。首先上来这个阶段叫做建安诗歌，啊，建安是个年号，是汉献帝用的一个年号。那么这个呢，是在公元二世纪末三世纪初，啊，建安年间，啊，我们知道当时是什么？曹操啊，挟天子以令诸侯啊，就是曹操把汉献帝接到许都以后，改元叫建安啊。建安一共有二十五年，啊，其实也就是。啊，曹操人生当中最后的二十五年，啊，那么在这个建安年间，产生了哎、啊、一批重要的诗人，哎、啊，那么其中的代表人物有这么一些人，十一个人啊，三曹啊，就是曹操父子三人啊，这个曹操、曹丕、曹植，哎、啊，最近啊有的电视剧里面还在放这个内容，对吧？哎、啊，三曹。还有呢，建安七子啊，七位大诗人啊，我们书上第六页到第七页也写着啊，还有一位蔡琰啊，女诗人蔡琰啊，一共十一位。哎，那么为什么哎，建安时期短短的二十多年里面诞生了那么多著名的诗人呢？哎、啊，那么这也是有道理的，因为建安年间啊，是一个哎社会历史政治剧烈转变的时代。啊，我们说之前汉朝啊，从这个实际上从秦始皇统一以后啊，中国从春秋战国统一成一个大秦帝国，然后呢，秦朝时间不长，又迅速的被一个大一统的汉朝取代了。所以秦汉大体上是维持着一个大一统的帝国的状态，大概时间呢四百四十年，正好就是秦是。公元前二百二十年统一的，啊，汉朝最后啊建安年结束是公元后二百二十年，所以呢，就整个四百四十年里，中国基本上是处在一个大一统的中央集权的帝国，很稳定，啊，国家很大啊，偶尔呢，汉武帝打打匈奴，还是咱们基本都打赢，哎，就觉得我们生活在一个大一统的帝国当中啊，生活很安定。啊，基本上呢也没有什么大的战乱，突然到了东汉末年，就到了建安年间，怎么样？群雄并起，战争开始多了起来。啊，北方有袁绍跟曹操打了一个官渡之战，啊，曹操打赢了。哎，南方呢，哎，有有这个孙策、孙权，啊，有刘备、诸葛亮，对吧？有各种集团。啊，曹操跟他们打了一个赤壁之战呢，输了。啊，于是呢，国家又开始走向了分裂。啊。原本那个大一统的帝国的局面，四百多年的统一的局面，结束了，啊，进入了一个分裂的局面。这个分裂的局面有多久呢？从二百二十年分裂成三国开始，往下啊，西晋短暂的统一，然后又怎么样呢？哎，又五胡乱华啊，北方的少数民族入侵啊，东晋十六国、南北朝，一直到公元五百八十九年，隋朝重新统一，中间有什么？ 370年的时间，国家是处在一个动荡分裂的状态，甚至于有的时候啊、呃，给当时的这个汉民族的感觉是什么？哎、呃，是快要混不下去了。就是北方的异族啊、呃、入侵，已经打到了长江边、呃、如果渡过长江的话，有可能就是我们这个所谓华夏族啊、呃，或者汉啊、呃、所谓的古代的汉族啊、呃，这个它形成的那种文明就彻底终结了，就没有了。哎，那么，所以呢，当时啊，在这个开端，在分裂的开端的时候，对于敏感的知识分子来讲，他的内心是很波动的。之前太平了，统一了四百多年，大家顶多就写写自己的小日子啊，《古诗十九首》也就写写，哎，这个社会当中你对社会有点什么不满意啊，或者对你的婚姻生活有点什么不满意啊，但总体上这个国家还是统一的。啊，顶多你就觉得统治者不好啊，今年税收的多了啊，很啊，这个横征暴敛，很残酷。但至少呢，你的生命安全还是有保障的。但是，一旦到了这个黄金起义以后啊，国家开始战乱了。哎、啊，也许今天晚上你睡得挺踏实、挺好的，明天什么，董卓一把火就把洛阳都给烧了，国家的首都一夜之间就没了，这种朝不保夕的生活来了。哎，呃、所以对于敏感的知识分子来讲，就觉得天在变了，哎，整个社会的格局变了，国家的历史也变了，哎，那么在这种情境之下，建安年间的诗人，啊，他的这个作品，他的风格变化很大，啊，那么我们来看看啊，其中的这些典型，啊，建安年间产生的这些诗人，他形成了一个共同的特点。叫做建安风骨，啊，建安风骨，看这个词就知道，哎，这个时代的这个文学家和文学作品都怎么样，啊，这个特别有那种，哎，个别有那种骨感、啊，就是骨架子很硬，啊，给人的感啊，给人的感受就不是那种什么写一个什么非常柔美的景象，啊，曲曲折折的荷塘上面怎么怎么样，对吧？不是那种很柔美的景象，而是什么呢？哎，而是要写出一种内在的气韵啊，要在他的文章当中，在他的诗歌当中啊，哎，有股精神在那里。哎，所以呢，建安年间，首先他的诗是继承了汉乐府当中的那种现实主义的精神，写现实啊。那当然，现实生活已经如此的残酷了，朝不保夕了，你还去关注那些浪漫主义的东西干嘛呢？你没有时间浪漫了，对吧？啊，甚至写爱情都已经开始要退到第二位去了。啊，要关注的是那个现实生活本身啊。那么还有呢，就是在这样一个啊这样一个时代，要求建安年间的诗人啊，要积极入世，要参与到现实生活当中去啊，要追求建功立业。哎、啊，这个时候的文人呢，哎、啊，就不再是简单的啊这种。啊，对生活的审美啊，或者怎么样啊，啊，因为他们目睹了我们书上讲到叫“白骨露于野，千里无鸡鸣”的这样的残酷事实，啊，经过了董卓之乱的啊，这个长安洛阳原来是可以说当时不是中国，是世界上最发达的经济带，长安洛阳这个经济带的民众看到了什么？一夜之间啊，这个上百年的古都毁于一旦。啊，叫白骨露于野，千里无鸡鸣。你可以想想，从长安逃出来的时候，汉献帝，啊，汉献帝都怎么样？汉献帝都已经饿到只能吃野菜的地啊，这个地步了。作为皇帝都这样，那老百姓就更不用谈了，啊，那么这样的一个社会现实，增加了他们的人生阅历，啊，所以呢，他们愿意用更加啊，这个。直露的这种笔法去描绘这个残酷的社会现实，同时呢，也去抒发自己的建功立业的壮志。啊，在越是这样的时候，啊，这个知识分子积极进取的心也格外的强烈。啊，就是想什么，想扭转这个大时代，啊，想拯救这个国家的文化，啊，会发现这个国家不能再这样垮下去啊，再这样分裂下去，啊，对整个民族来说都是灭顶之灾啊。啊，我们辉煌灿烂的啊，从孔子、孟子那个时候传下来的文化，不能到我们手上就没了，哎、啊，所以希望重新振兴这个国家，哎，有这种理想和壮志，哎，那么呢，当然同时也会流露出什么对人生短暂的这种悲凉啊。你的志向是很大很好，希望能够扭转国家的命运，但是问题是，这国家到这个地步了。不是所有人都能够听你的，呃，你是觉得战争对于国家的伤害太大，但是战争怎么来的？哎、呃，就是那些割据的群雄们，啊、呃，他们相互之间为了争夺地盘，为了争夺势力，啊、呃，不惜赌上国家民族的命运，哎、呃，那么所以呢，这个时候这些文学家们啊、呃，也开始有这种悲凉的感觉，啊、呃，那么这些作品意境。很宏大，跟之前的啊乐府、古诗十九首啊，它的这个意境不同，写的都是这种宏大的气象，哎、啊，有高亢的格调，有雄健深沉的这样的笔触，啊，有鲜明的时代特征，所以这个就叫做建安风骨。那么，建安风骨当中的人物，首先第一位啊太有名叫曹操，曹操啊。他的政治上的功业不多说了，啊，这个我想大家都很熟悉啊，看过三国的同学都应该知道啊。我们就讲讲曹操在文学上的贡啊这个杰出贡献。他是一个著名的诗人，啊，这个他也缔造了一个叫邺下文人集团啊，因为他后来做了魏王之后，他的国都在邺城啊，所以呢，围绕在他身边的文人啊叫邺下文人，那么。曹操啊，经常会赋诗啊，在他的军旅生涯当中，他一生打了很多仗啊，在这个军旅生涯当中啊，哎、还经常会写诗啊。那么，当然，作为当时这个国家的实际上的第一把手，实际上的最高统治者，那么他的诗歌的影响力自然也是很大的啊。那么还有呢，就是他的两个儿子，他的大儿子曹丕啊，也写诗啊。当然，曹丕写的最好的实际上是散文啊。那么他也写诗啊，有很多啊，这个描绘啊爱情、游子思乡的这个诗歌。曹丕当然后来也做皇帝，啊，那么当然啊，曹丕他的《燕歌行二》二首还是我国现存最早的完整的文人七言诗啊。注意啊，七言诗啊，七言诗后来也是一个很重要的诗歌题材啊。到了唐代，对吧？七言的律诗，七言的绝句。很多啊，那么还有啊，曹丕的弟弟啊，曹植啊，曹植呢，他的诗比他的哥哥更多啊，而且意境更高啊。那么曹丕称帝的前后啊，当然曹植的命运有很大的变化啊。在他的兄长称帝之前，当然他本身也是一个啊，这个君主的有力的竞争者。但是呢，在竞争当中，当然后来输给了他的哥哥，啊，所以呢也受到了一定的迫害。所以呢，他在啊这个争地位之前，啊前期有很多书写理想的作品、啊，因为他也有这样的抱负。他和曹丕同样作为曹操的儿子，啊，就实际上他们也明白啊，在他们父亲身后，啊，这个天下就有可能是自己来继承。所以呢，哎，有很多。宏大的抱负啊，比如说白马天等等。后来呢，当然啊、呃，因为争夺地位的失败啊、呃，造成自己受到了很多的这个迫害，所以呢，后来写了一些啊、呃，这个压抑悲愤的诗词。那么，曹植啊、呃，他也是建安时期的代表。那么还有呢，就是建安七子七个人，当然我们这里不一一说了啊、呃，说当中成就最高的一位叫王粲啊。呃王粲啊，他的这个《七哀诗》啊，是这个汉末的社会生活的真实写照。那么还有一位呢，叫蔡琰，啊，蔡琰啊是女诗人啊，也叫蔡文姬、啊、这个有一典故叫做“文姬归汉”，啊，她曾经嫁到过匈奴去啊，所以呢，她的哎这个作品当中啊，有所谓“胡家十八拍”啊，就是啊生活在北方的时候，在胡人地区的时候的。啊，这样的一些对他的创作的影响，啊，那么蔡琰啊，也有一些著名的五言诗。那么整个建安时期，它是一个五言腾涌的时代，啊，就是将汉代的文人五言诗又推上了一个新的高峰，啊，写到了一个新的高峰，啊，因为诗本身到了后来唐代也一样，诗以言志，啊，诗一般要写的都是那些。宏大的话题，啊，那么原来呢，汉代的时候啊，这个诗写的格局还比较低，比较小，写啊生活琐琐事啊。那么到了建安时期呢，将诗的责任推到了一个更高的境界，啊。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。